0: 北京时间二十一点三十分。陕西新闻第一声，
1: 时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望星空。
0: 晚上好，欢迎收听《星空夜话》，这里是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播，每天晚间九点三十分到十一点准时带给您的《星空夜话》，我是主持人张莹。老规矩，热线已经开通了，热线号码 0, 9 1, 0 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1零二九八五二二九四九二，微信公众号陕西新闻广播。
1: 傻傻的我我还想让你现在很很快乐。虽然有些遗憾，却很值得
0: 。今天的节目一开始，首先呢要播报一则天气预警信号。陕西省气象台二零一六年七月二十四日二十点十分发布暴雨橙色预警信号，受低层切变上对流。云团的影响，预计未来三个小时，西安市区、咸阳市区、高陵、泾阳、三原、礼泉、长安、临潼将有五十毫米以上的降水
1: 。
0: 防御指南：一、暴雨区的政府及相关部门做好暴雨的预防和应急准备工作。二、根据路况，在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导。三、学校和幼儿园采取应急措施，保证学生和幼儿安全。四、驾驶人员注意路滑和塌方，确保出行安全。五、适时转移地质灾害危险地带的人员以及危房居民。听众朋友，大家好，我是张怡。是声音。音乐响起，是语言
1: 。是思
3: 想。在
0: 各自有限的生活空间里，寻观察，命的另一种
1: 可能性。在描述，
0: 一条条溪流，在表达。开拓着各自的生命维度。星空夜话，让思考
1: 跟上时代的脚步，让生活听到幸福的声音。
0: 回到我们的节目当中，这里是星空夜话热线电话零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 1, 2, 微信公众号陕西新闻广播。欲哭无泪早早发来微信，他说我好久都没有听星空夜话了，家里天天都有客人，不好意思听广播，这样的节目可能就是一个人听。我们也有听友发来微信说，我是跟奶奶一起听的，或者说我是跟妈妈一起听的。如果呢，真的能够跟自己的父母亲一起听，而且呢，你的年龄也已经人到中年，或或者呢，嗯，也有自己。生活当中的很多的问题和困惑，其实当你跟父母亲一同在听的时候，或者跟妈妈一起同听的时候，你们就可以就很多问题展开讨论，也可以交流自己对很多问题的一些想法。这其实是一个很好的谈话契机。有我们的节目，有一些听友，呃，非常鲜活的个人生活当中的经历，为我们提供了一个可以交流想法、生活当中观念的一个很好的途径。那么大家借助着这种交流，其实父母亲往往是通过儿女的表达，然后去确信我的孩子在遇到什么问题的时候，我坚信他可能有这个解决问题的能力。今天呢，看到一则新闻，就是说媒体呢对，呃，考试成绩非常好的高考的状元。进行了一次调查，然后呢，就问他们你跟家里的父母亲的沟通情况怎么样？结果那些学习成绩非常好的，我们大家呢都他们都备受瞩目嘛。所以我们大家都比较关注，说，呃，一个家庭能够养出这样的孩子，我们就特别想了解他们家里头，他们跟父母怎么样？他们也经历了青春期，那么他跟他父母亲之间呢，有没有叛逆的行为？甚至也有没有自己情绪控制不了，甚至说一些不好的语言的这样的一种情况？后来看到那样的社会调查之后呢，发现居然有百分之八十几的孩子就是一个高考状元，他们觉得自己跟父母亲的状这个沟通状况非常好。那么也很少有孩子觉得，呃，父母亲在学习上给自己了很多的压力，甚至有相当比例的高考状元认为自己的父母亲对自己在学业上完全是放养型。等等等等，在选择学校的问题上呢，孩子们也非常明确的讲清楚，说他们认为好的学习的氛围比自己在家里独自一个人应对要强很多。因为在周末的时候、自习的时候，看到身边那些同学很认真的学习，了解到别人的学习进度，对自己呢就是一个很好的督促。这些呢，其实给我们都提供了一种借鉴。什么样的借鉴？就是其实我们也很想。呃，养成那些学习特别自觉的、跟我们沟通没有障碍的孩子。那么，这个节骨眼上，我们听一听别人的一些建议，搜索一些这方面呃社会调研的信息。我相信。对我们在家庭教育、培养孩子方面都有帮助，也是看了这样的新闻有所触动，所以在今天节目一开始，带给大家这方面的感受。感谢晚间的收听，这里是星空夜话，我是主持人张莹。热线上有听友，我们的热线电话是 0298522949102985229492， 微信公众号陕西新闻广播。来，请入我们今天晚间第一位听友，喂，您好。您好
4: 。
0: 嗯，您好，麻烦您声音稍微大一点。
4: 哦，好，是张莹吗？
0: 是张莹，您好
4: 。对，您好，我我想我现在也没有什么主意，我就说想说一下，我现在这个婚姻的问题。嗯。现在嘛，以前我哎，我这家庭特别特殊，以前我老公不是生病去世了嘛，我又招了一个，招了一个，他来我家里，也很勤快的，我跟他接触很少，我们就。生活了，也大概有三年。嗯，他一我以前不知道，他光说他是有胃病嘛。现在最后弄的是说，给我领了结婚证嘛。他最后说，就是精神分裂症。去年一成，一直住了五十多天的月，都是我给他付的医药费。来的时候很勤快，一刚来的时候特别勤快，这一两年他就不什么都不干活。家里的费用，一切都是我来出。我给他已经都花了四万多块钱了。现在我现在就给他哥打电话，就他有四个哥哥嘛，我就跟他们说，一次两次求他们，就说把他弟弟叫回去。他们又没人叫回叫，一说又不是他们的事。我昨天晚上，他一次一次在家里摔东西，完了东西动不动就给你摔了，动不动就摔了。行，我就是要每天守在他跟前，他什么活都不干。我出去打工的时候，他要在家里种地，我就把地就留给他，让他在家里种地。结果他地里的活他也干不了，每一次打电话就让我马上回来，不回来我就把你家里的东西烧了，把你家里的东西毁了，就是这样的。昨天晚上，就是昨天为了一点小事，我就。什么都没有说，人家叫他干一点小活，他就去了嘛。去了，我就在家里洗衣服、做饭，就搞在家里忙家务活。他都下班回来了，我还在家里，还没忙完。我就跟他说嘛，我说，他说叫我跟他睡，我说不睡。我现在衣服还没洗完，洗完了我还给你做饭，吃了你下午还去上，还去有一点那活还跟人家没有干完嘛，我就去给他做饭，他就在房间里。就坐在床上玩手机，结果他，他上面有一点地嘛，他不是上我家门来嘛，他哥就说让他把那地接一下我，我就说让他不干了活了，上去去他上面把那地弄了，他结果不弄，不弄也没去，他哥昨天晚上又打的电话说把地接了，接了我就说你给人家把钱送上去，结果他今天也没去，昨天晚上能不睡觉，搞得我一晚上都没去。我处处迁就他，处处忍让他，每一次都是包容他。我不知道我的问题出在哪里，现在我只能求，我想让你对我出个主意
0: 。你这个问题哈，不是迁就与包容的问题。你现在等于是在结婚之前不了解，呃，<是>现在丈夫的身体情况。结完婚以后才知道对方呢有精神分裂，这就是很。重要的一个疾病啊，这个疾病要是严重的话，你根本不可能过正常的家庭生活，甚至要强制治疗，对不对？现在这个事情呢，我也听出来，其实你还蛮想好好过的。我建议你最好呢，从医生那儿了解一下，就下一步通过药物的这种维持，他的精神状态是否能够过正常的居家生活。如果不能过正常的居家生活，那你可能就要想清楚。为什么？因为治疗可能是长期的，对不对？如果通过这个药物呢，是可以过正常的居家生活。那么我们整就是可以通过这种药物的维持，让他呢情绪稳定。人只有在情绪稳定，他通过药物的这种辅助，然后在一个常态的情绪状态下，你才有可能跟他沟通嘛。正常的情况下，如果他是在发病的状态下，怎么可能是你忍让、包容、迁就能够解决问题的？是不是、啊？第三点就是，你甚至要从这个法律的角度去了解，就这样的婚姻关系，如果想要解除的话，该怎么办？因为对方这个出现了精神的疾病，如果在你结婚之前，对方就有这方面的疾病，那可能相对来说，你如果能拿出证据，相对来说，呢，这个婚姻，如果你想结束这个婚姻关系的话，可能也呃难度不是很大。但如果说你前面也拿不出任何的证据，现在对方呢就处在这种精神状态下，你就想离婚可能都有一定的难度。所以您现在这个问题，一，我建议他现在的情况或许是需要通过药物的辅助的治疗，稳定他的情绪，才有可能过正常常人的生活。第二，你要咨询医生。那下一步他的这个身体状况究竟应该接受怎样的一步治疗？恢复的情况又该怎样去确定？第三，你要了解一下你的婚姻关系，如果想要结束的话，难度有多大？好不好、啊
4: ？我告诉你，我现在不知道怎么办，我就今天晚上打这个电话，我跟你说，不是他发病，结果我们就是见面那时候还没订婚嘛，他就跟我第一次见面，我就说，你给我生小孩的话，就是、说咱们两个这实际病了。我就当时我就没有愿意，我说让我生小孩就不可能了，因为我家里有两个男
0: 孩子你现在说这个没有用的，你知道为什么不？就是你俩现在已经结婚了，你领证了没有？
3: 领
0: 了。对你已经领证了，所以你要在生活当中跟他结束这种关系，你也要结束婚姻关系。而现在不是强调你当初和他之间，不管你们当初看没看上对方，还是怎么样，你答应不答应他的各种的要求，你最后的结果是你俩现在是有证的夫妻啊，是合法的夫妻啊，对,对不对？所以顺着我刚才那个思路，我建议你从三个方面你着手，最起码先要了解基本的情况。这个事情，坦率的讲比较棘手，嗯
4: 。他吃着药，他就让我给他生个小孩,
0: 个小孩你不要再糊涂了，人家的这个这精神类疾病，你还得问一下来。你本身生孩子这个事情，你也没有同意啊
4: 。对呀、啊，我就没有同意。而且你也
0: 要问医生啊，这种疾病遗传不遗传呢
4: ？肯定遗传。我问过医生，我就他这我们这病，他都给我说了，我就说看，立马看，现在看还轻微，他不是很严重的嘛。我就是去年一叫他住了五十二天的院，这医药费什么都是我出的，你知道吗？现在他来家里什么都不弄，就人家叫他得干点一点活，他不干。他不是说那是很严重的精神分裂的，人家一叫他干，他说我凭啥要给他干？他又给我不生小孩，我凭啥要给他干活？就是一天就是靠着我一天给他做三顿饭，整天在家里转来转去，就游荡来游荡去。把他带到地里去干没两个钟，回来回来看我热的我着不住了，我要回家。就是这样。整天只有三亩地，整天还忙的。我们
0: 不说您干家务这件事情，对对对我们不说，因为这个事情呢，在你的婚姻当中啊，我认为这是小事儿。
3: 嗯
0: ，你是选择了一个人跟他共同的生活，未来这个生活能不能够正常的进展下去，跟他干不干家务没有关系，是什么？是你们是否能够过正常的婚姻生活。如果一个人的精神疾病在药物的控制下，或者呃下一步还有恶化的可能性，没有办法过正常的婚姻生活，你所谓的沟通包容，包括相互之间的感情，就等于是空谈啊、哦。所以我跟您这边的就是您，从我刚才提到的这三个角度，我这儿就不再重复了，您去思考您的婚姻。嗯。干不干农活都是次要的。现在就是你家那几亩地，干不干农活都是次要的。你未来的日子很长，他是你的丈夫。夫妻之间呢，要面对很多的事情，对方呢是彼此之间是需要沟通的，是要需要有正常的这种生活的，是不是？而且最为重要的是，你都非常清楚的问过医生了，这个生育的问题，然后你还把它拿出来，然后在这里讲，就说明你自己脑子里还没有清楚什么事情能做，什么事情不能做，所以不能够糊涂。我建议，像遇到这种比较棘手的问题，多跟自己娘家的一些这个呃、哦，因为。兄弟姐妹呀、啊，或者，呃，家里的一些长辈商量商量，因为一个女同志有时候遇到这种事儿，你可能会觉得比较弱势一点，不知道该怎么办，对不对？实在不行的话，呃，家里就你一个，孤零零也没有依靠和指望，你可以找你们当地的妇联，把情况反映清楚，啊、哦。这只是在你决定要离婚的时候可以采取这个措施。如果你下一步决定是继续治疗，那你就按照这种治疗的方案听医生的。那么面对一个病人，你对他也就不能有正常的要求。我就跟您说到这儿。嗯，好，再见。夜空中最亮的星，问我们这样子算不算加入星空夜话？算，您已经参与到星空夜话微信的互动当中。这里是 FM 1 0 6 6 AM 6 9 3陕西新闻广播，每天晚间9点三十分到11点，带给大家的晚间聊天节目《星空夜话》，我是主持人张莹。我们的热线电话是 029-8522-9491， 零二九八五二二九四九二， 1, 2, 微信公众号陕西新闻广播。谢谢吴思婷发来的微信，也谢谢金鱼。金鱼说每天晚上会准准时的收听星空夜话，在这里谢谢大家。其实我们在节目当中。都已经提醒过大家很多很多次，结婚、离婚在今天只是一个法律的程序。如果呢两厢情愿，那么这两件事情都不难办。问题是，我们经过这两档程序的目的是什么？其实就是为了生活的好一些、幸福一些，有个伴儿，有个能说得来话的人，能够共同分担和分享生活的人。那如果是这样子的话，可能我们就，在领结婚证之前就要确定，我们要找的这个人是一个单单跟我们去领结婚证的人，还是说是未来在共同的生活当中能够跟我们分享和分担生活的人？其实要弄清这一点，婚前一定要有了解。大家知道彼此是什么样的人，什么样的性格脾气，对未来的婚姻生活都有怎样的一种期望？有了这些的了解。我们才能够对未来生活有那么一点点呃把握。就说，哎，我这个人可能选的还不错，跟我未来呢还能生活在一起。即便是这样的一种慎重的选择，结婚之后呢还要面对很多的磨合。所以那些匆匆忙忙的为了结婚而结婚，势必呢在结完婚之后就会发现有一大堆的问题在等着自己，让自己措手不及。百山孝当先提供的建议说：“离婚吧，让他走。只怕呢，那位女士有这样的想法，人家也未必轻易的会离开，甚至轻易的，呃，同意跟你离婚。所以以前呢，常听人说，找个好人，不论男人还是女人，找一个好人。呃，当他是你爱人的时候，哦，你们的生活基本上大的方向。”可能不会出现问题，即便呢，因为一些小小的事情大家不愉快，然后要分手，那么因为是好人，离婚的时候都好离。
2: 这是一群驻村入户、奋战扶贫一线的人
4: 。每一个贫困户脱贫的时候，我就
5: 自己感觉有一份这个收获，就是感觉也能辜负自己，不辜负青春
2: 。这是一群怀揣信念和梦想，把实事办到群众心坎上的人
6: 。我来这儿就是
7: 想实实在在让村里钱袋子鼓起来，让他们实实在在得到好处。
2: 第一书记的扶贫日记，真情讲述第一书记驻村扶贫的感人故事，共同感受第一书记驻村帮扶第一线
1: 。读万卷书，行万里路。读万卷书，行万里路。看万般风景，看万般风景，听。万种人生，人生这里是星空夜华。
0: 节目当中啊，涉及到的婚恋问题会比较多，也常常呢听到一些人，在妻子决定跟自己分手，或者丈夫决定跟自己分手的时候，才会猛然觉得我的婚姻怎么到了这一步。有的时候我们就疏忽了自己婚姻当中可能遇到的一些问题。那么在我们现在的婚姻当中，究竟我们应该注意幸福的？或者和睦和谐的夫妻关系应该是怎样的一种状态？我们心里应该有数。社会学家对中国的婚姻状态、夫妻之间的关系做了社会调研，然后他们发现，中国夫妻之间呢，不缺隐忍坚守，也不缺默默付出支持，所以。在我们的现有的婚姻关系当中，我们特别强调相濡以沫、同甘共苦，其实忽略了夫妻之间呢还有很多生活当中的乐趣，才能够把每日每日很简单甚至有些重复的生活经营的好。比方说，现代婚姻当中有几样东西，尤其是在中年人的婚姻里是比较缺乏的：一，缺亲昵。他们说。中国的夫妻大多羞涩，觉得亲昵呢是黏糊的一种表现。但研究显示，拥抱、亲吻这些表达亲昵的动作，其实呢是婚姻的必需品。甚至呢，有一些社会学家呢，在研究这个问题的时候，给一些夫妻啊，还发起了这样的一个拥抱计划。他说，做丈夫的或者做妻子的，能否呢，在自己日常的生活当中，不经意的，在生活里有一些常规的拥抱？那这种温情的拥抱，实际上在很多时候就能够给彼此带来特别温暖的感受。而且也会化解日常琐碎纷乱的一些问题，带给自己心情上的不愉快。好，至于还缺哪些亲密的表现，我们在节目当中会陆续的带给大家。先来接听我们热线上的听友，喂，您好。喂。喂。哎，您好，请讲，已经接到了直播室
6: 。喂，你好，嗯嗯，张英老师好。嗯
0: 、啊，您好。
6: 我想说整个事情，反正就是，说，哎，咋说？反正就是，说，也是是，哎，我是不想再在在这个台中再说。关键、就是，我就是我做做我的生意，反正我在回来的时候，哎，就你还，你你还到外外头，你也更是到到到外头干活，你也更是，是我我是我这个人，啊、嗯，能把他把他打的，人家外头人们说，那那那人家把你打的。你一身上就伤伤都担心，你跟我到外头传的流言蜚语，我嗯,、啊、嗯，作为到外头做做生意都做都做,做不掉
0: 。您说这个人是谁呀？啊、是您妻子吗
6: ？不是，是我，也是一我我,我,我上次不是跟你说了吗？我我一人在，我我不想再再谈这件事。我一我一出门他就说我
0: 。您上次说什么了？我不记得了，我不知道您说的是哪件事情。
6: 不是，我就是说的，这就是我们用的是吗？不是，上次以前跟你说过了，我一忍再忍
0: 。您是说，嗯、呃，呃是村子里头一个您称为伯父的人是吧
6: ？嗯，我是谁？咱咱们说？这这就是说，叫长辈，他应该叫叫叫,叫二爸爸，就是、嗯
0: 、对，那就是叫叔父的叔父叔叔叔的一个人、嗯、哈。
6: 你、嗯、不是你在我们我们邻村干活，你就说，嗯，我们村子那个、呃、我我我侄儿很好厉害，他打了我，他把我都打了，他拿个板凳板凳把我打了。再说，残疾人说把你打了，你的伤在哪里？呃还，还给我们村子人说以后别和别和他再说了，反正我一出去他就自他就说我，哎，我确确实也没没法再说了。我我上次你不是跟我说了吗？呃，有些人我、呃、能过得去的事、呃，都都算了。我我我就我就再忍，实在现在忍不下去
0: 了。那您想怎么样呢？如果你觉得你忍不下去了，你想怎么样
6: ？我我我娘说的，我说你在，我说你继续在干歪活，在这谣谣言，我是告你，我是告你诽谤。嗯
0: ，好啊。您就这样跟他说就行了。还有呢？嗯
6: 、还有呢，家就是，你不带那个人家他，他也是就是，他是他老房嘛，人家到他最最晚年就是，是我在到这人家围逛逛来了，这是站来了，你就你就你就叫他回去，别是到人家不来。
3: 嗯
6: 。人家我家我人家我家我呃邻居我他对面我老公，他老公还还差不多，他老公也就是我二百也交上。也是从跟我从小耍大的，嗯，她老公怎么话？她老公是，嗯，那，嗯嗯，那她娘给我、啊、不说的，不说就不说，再不可能在这里的人家，伢，伢以前也是，就我做生意，也叫我我、啊，嗯，再、嗯、也不能跟我说。
0: 那也就是说<可>，<老>你这位婶婶在外头说你
6: ，先不高兴是主要，
0: 对
6: ，意思还要去，嗯，就是听对对面的，就是叫我给给她老公不说，就这么个意思。
0: 那也就说明，你这个婶婶说的这些话，在你的这个朋友这儿，从小跟你玩大的这个村，呃，村里的乡亲这儿，等于没有起作用了。群众的眼睛还是雪亮的，对不对？人家并不因为你这个婶婶说什么了，就怎么样来对待你。况且大家都有人情。婶婶有婶婶的人情，你有你的人情，你按照你的处事方式与人交往相处就行了。至于说你这位叔父出门。总说一些莫须有的事情，那没准他自己精神有问题。为什么？因为如果是莫须有，从来都不曾发生过的事情，他要是能够当真事儿一样跟别人讲，要么他就是污蔑，要么就是他精神有问题。在这两点上，你已经跟对方提醒了，你要再这样子，那我就告你。当然，这个话呢，只是起一个威慑的作用。其实乡里乡亲，我我我想哈，就正常的情况下，我们不搭理就可以了。过自己的生活，你村子里其他的这个乡亲很有可能就跟你那位从小玩大的朋友是一样的。大家呢也只是当闲话听一听，不会有几个人认真的。为什么不会认真？因为大家都得忙自己的事儿，这年头自己的事儿，自己挣钱养家，对不对？自己家自己家里头还有一堆的孩子，呃，工作、婚姻等等。你看咱晚间。大家说起自己家里的烦心事儿的时候，事儿都多着呢。没几个人真的操心你跟你叔父家发生了什么事儿，所以我也建议你作为年轻人，不把这事儿当真，挣自己的钱，过好自己的日子。你的日子过得越好，对那些背后说你的人越是打击。你把自己所有的时间和精力都放在跟对方较真儿上，那实际上呢，你就把自己的时间和精力就都搭进去，没有任何的意义和价值。我们往往觉得大事化小，小事化了。你要是常听我的讲。节目呢，你也会发现我就是这样一个处事态度，仅仅提供给你供你参考，好不好？我们就说到这里
7: 。好，谢谢、啊。嗯
0: ，好，再见。好，这里是星空夜话，您正在收听到的是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播，我们的热线电话零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 1, 2, 微信公众号陕西新闻广播。喂，您好。
8: 哎，张姐
0: 你好。嗯，您好。嗯
8: ，我想咨询一下我的个人婚姻问题。您说，因为我现在我今年是二十六岁，我结婚结的比较早，现在是处于一个离异状态。我现在离异有一年了，就是孩子我也没带，就是目前谈了一个对象。嗯，现在就是这个对象，他给我传递的信号让我感觉到特别的危险
0: 。传递的是什么信号？
8: 嗯，我们大概我离婚有一年了，他离婚也就是两个月，他带了一个一岁零七个月的小女孩。嗯，然后就是我们现在谈的时候，他就说，嗯，我们可以多了解一下，因为都是二婚嘛。嗯。他的条件比我好，因为他比我还小两岁，我今年二十六，他今年二十四。嗯。然后他就对我的态度呢，就是不冷不热的那种。就是那种态度。我那这
0: 个他并不是危险的信号。
8: 有我感觉，嗯、你觉得你根据
0: 什么判断是危险？因为危险对我来说，未来对你有伤害，哦、或者说这里头呃存在不好的动机。但目前你仅仅说他现在对咱们有点不上心，你如果说仅仅反映的是你这方面的感受呢，我可以跟你讲一下，这种不上心可能是他生活当中的一个正常的反应。为什么？因为他刚刚离婚。才两个月，孩子又那么小，其实蛮焦头烂额的。蛮焦头烂。对，而且最重要的是，你要了解清楚他为什么离婚
8: 。嗯，对，因为我感觉这个特别重要。人就是，嗯，大概就是一个礼拜前，他也就是慢慢的让我接触到他的朋友圈，还孩子个孩子。嗯。嗯因为我感觉他对我的信，引，就是特别是人格和魅力的那种信，引，特别的上进。嗯。如果你
0: 你感觉到一个人特别特别的伤进，这里头就传递了一个信息，他对自己的工作，对自己所谓的事业特别的在意。你想，一个男人他在婚姻当中，呃，刚刚遇到了很大的一个问题，还带着一个一岁多的宝宝，对不对？他又是一个在事业上特别上进的人，就意味着他对他的事业特别的特别的专注和有企图心，等等等等，他能够分给你的时间和精力就是非常有限的。
8: 对，因为我感觉你就像你，比如说前几天我感冒了挂针嘛，啊、哦，因为我感我们现在已经确定是那种，就是他属于我的男朋友，我现在属于他的未来的女朋友那个关系。嗯、那你最起码你说你忙也可以嘛，打个电话问一下，说你咋了嘛？因为我感觉像那种正常的温和都没有，感觉是他的情商太低了，还是好像是他不想关心我呢，还是不会关心我
0: 呢？嗯，都有这个可能性。哎。都有呢。对，呃，有的时候呢，是真的不知道该如何表达；有的时候呢，是真的忙于应付自己的事情。所
8: 以我就特别迷惑，我是,我是觉得你
0: 们现阶段呢，哎、其实适合更进一步的交往，因为，呃，如果你真的很满意对方各方面，作为一个未来的结婚对象，那才应该静下心来了解他的生活，了解他的过去，包括。跟他共同去规划你们的未来，那么大家在交流的过程当中，就会带来很多观念上的碰撞，观念才会导致未来我们究竟将要面对什么样的生活？<对>包括下一步还会不会选择生育？对不？对，对嗯，呃，经济的问题，再婚经济是一个很敏感的问题，包括呃，你前面的婚姻有没有子女？
8: 我有呢，我也
0: 有一对，对你有子女，这个子女今后怎么带入到再婚家庭？不管呢，婚姻双方哈，会不会把原有的子女，呃，这个会不会抚养原有的子女？但是呢，只要想要再婚的家庭幸福，其实婚姻的两个当事人对于原来婚姻当中的子女都要彼此的接纳。对、啊，就如果他光爱你，其实是不够的。你发现他很厌恶你的女儿，这会对你构成极大极大的伤害。未来你的生活到处要充满谎言，为什么？因为你要牵挂你的女儿，所以这这都是因。因
8: 为我这边还不牵扯，因为我的孩子收的钱附带着
0: 呢。<笑>我说的不是这个意思。
8: 嗯
0: 嗯，你会不会在你的生活里希望你的爱人跟你共同分享，或者分担你对你女儿的思念？孩子过生日了，或者怎么样，你是不是有这样的一个心劲儿，想给自己买个礼物？即使孩子不在身边，你想表达自己的母爱。如果你最亲爱的人他都不能，你都没有办法跟他分享，你要偷偷的装在心里。你今天到商场买礼物去了，但是呢，你不敢让他看到。你说你的婚姻生活，你会满意你会满意这个男人不对，所以如果他是一个你认为很好的结婚对象，请把这些问题在今天在你们的交往过程当中都去一一的设计，然后看对方的反应。嗯，好不好？嗯、所以现在的这个反应，我觉得不是问题
8: ，不是问题，不是。还有一种问题，张老师，我就问一下，你看看，每次我感觉就说，我主动在联系他，不是在主动在联系我。因为我感觉一段感情里面是两个人在感情，不能总是让我那么走动嘛
0: 。因为他刚刚离婚才两个月，可能对于你来说，想要寻找迅速的寻找到婚姻的下一个目标。或许他从一个婚姻里受了伤，现在还心惊胆战。只是你今天表现出来，他也觉得你不错，愿意给自己机会。但是否他真的从伤痛当中走出来，已经明确的想要走入下一次的婚姻，我倒觉得未必。因此，你觉得对方是你？我一再强调，你觉得对方是你未来非常适合的婚姻对象，那么你去做这个努力是应该和值当的。为什么？你在为你的行为负责，对不对？不是人家现在这个在在万千人里头忽然发现了，我们觉得呀，想跟我们结婚，相见恨晚，不是这么回事儿。对他也能看到我特别优秀，哈哈哎，就是哎，张老师还有一个
8: 问题，嗯、就是前天大前天晚上我跟他谈了一场话，然后他就是我感觉这个话有必要跟你说一下。嗯。然后他就说，嗯，那万一我的前妻要回来呢？然后我就问他，我说，那你们两个之间先除了孩子的牵绊，你们你感觉你们之间还有没有别的牵挂呢？他说没有。
0: 嗯，对不起。这个话，<他>这个话不真，嗯、我不能说人家说的是假话，这个话不真。不争是吧？我问你，夫妻之间能够说断就断吗？如果接<吗>如果啊，能还是不能？感
8: 觉不能
0: 。对呀、啊，才两个月、啊。对啊。所以，你是个聪明人，你就把这个答案放在心里。<是>他只是想说给你听，<对>好的方向看呢，是,是想给你机会，给你希望。如果现在跟你说实话，其实我晚上还常想，我老婆会不会回来？我要不要接受？这话要跟你说，你觉得你受得了吗？告诉你说，我们没什么了，就是想要给你留住机会。这是从积极的方面看，从另外一个方面看，客观来看，
1: 咋可能呢
0: ？如果一个男人跟他老婆结婚几年，生儿育女，到最后说翻脸就翻脸，这个人也太绝情了吧？哥你，你你敢要吗？哥，个我我是不敢要的，对吧？你
8: 的观
0: 点是一样的啊。那行，那你就努力吧。嗯、现在是你发现了一个很好的对象，所以长线的去努力，包括去了解，让对方感受到你对他的重要和建立起来的情感依赖。我认为这才是长线的发展
8: 。对
0: 、啊。嗯，那行，就说到这儿啊。哦、行，好
8: 的，好的，嗯、辛苦你了。不客气，好，再见。嗯、好
0: ，拜拜。嗯。谢谢羽皇神奥、哦，他发了很多的图片我要告诉你说，这个图片呢，我特别特别的熟悉，因为在我进入直播区的时候，外面的雨就下的很大，而且我也是淌着水来的，呵呵所以。此刻呢，可能很多听友也会比较心堵。如果您现在是坐在车里在听我们的节目，而呢，您这个可能要么是路堵，要么就是水深不方便行车，又或者说呢，现在在有的地方还在这个嗯、呃、等雨、躲雨啊，跟家里先打电话报一下，说你在哪儿，让家人放心。每天晚间九点三十分到十一点，感谢大家晚间的收听。也很高兴，每天晚间九十分钟可以在电波中陪伴大家。热线电话0 ： 1, 0 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1零二九八五二二九四九二。在我们的工作人员接听热线电话的同时，我们继续呢将预警信号、天气的预警信号呢播报给大家。陕西省气象台二零一六年七月二十四日晚八点十分发布的暴雨橙色预警信号，受地层切变上对流云团影响。预计未来三个小时，西安市区、咸阳市区、泾阳、高陵三元里、三原、礼泉、长安、临潼将有50毫米以上水降水。防御指南：一、暴雨区的政府及相关部门做好暴雨的预防和应急准备工作；二、根据路况，在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导。三、学校、幼儿园采取应急措施，保证学生和幼儿安全；驾驶人员注意路滑和塌方，确保行车安全。五、适时的转移地质灾害危险地带的人员和危房居民。如果您现在的路段不方便行驶，将车呢停靠在路边或者怎么样，保证车和人的安全。继续开通我们的热线零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二，喂您好，喂
7: ，喂老师
0: 您好，我是张莹。
7: 老师你
5: 好，嗯，我昨昨昨昨天晚上是，我和林和和，给你通电话吗？嗯，就是，打这就最后最后那个热线吗
0: ？对啊，我记得。
5: 我今天的事是第是另外一个事。
0: 嗯，您请讲
5: 。我我大哥有两个孩子，他他一直通过亲戚关系说，我然后那个老小嗯过继我给给我，他一直叫我给一叫我叫我好十十万块钱。你意思就是呃，拜、就、堂、
0: 是？没有必要做这样的事情。你自己有你自己的婚姻。如果哥哥在生活上有一些拮据和紧张，那么你可以在经济上帮他。就像在昨天的节目当中，你母亲去世，花费了两万块钱，那么<是>啊，也都是你来出的，对不对？就是如果哥哥经济上有压力，我们可以帮他，而且你也是刚离婚，那么对你来说未来呢，你也可能会成家，也会有自己的子女，所以在这个问题上没有必要用这样的一种方式，然后在经济上呢，我们给哥哥做一定的贴补。我觉得没有必要，而且就算是过继抚养等等，未来也会有很多的问题。我觉得没有必必要把家里的关系搞得这么复杂。对孩子来说，呃，还是守在他自己亲生的父母亲身边。你现在又是单身，这个事儿谁来帮你照顾孩子？我觉得有点说的像儿戏，所以我不认同。我希望你还是专注于打工，因为家境不好，就意味着我们必须打工来赚钱。另外一方面呢，<是>呃，离婚日子过去了之后，过一段时间以后，如果可能的话呢，还可以自己再寻找新的爱人。为什么？因为你也要成家，你的人生未来也需要有一个伴儿跟你共担风雨，对不对
8: ？<是>所以
0: 这才是你未来，呃，要面对的问题。包括如果哥哥这边经济上不好，在抚养父亲这赡养父亲的这个问题上，你还要可能比他担得更多一些。所以我觉得不要受哥哥这方面的影响。哥哥有的时候在遇到一些问题的时候，我觉得他解决问题的方法我们也不认同。从昨天跟你的聊天当中，所以我希望你坚持自己打工的主张，自己呢今后寻找合适的人生伴侣，然后呢有自己的家庭生活。呃，父亲有这个需要的话，我们还要照顾父亲。至于说下一步哥哥经济上如果有压力的话，我们可以适当的帮助一下，仅此而已。好不好？没有必要通过他提议的这种方式，<是>我就跟您说到这儿啊、哦。是。嗯，好，再见。<是>好，继续接听下一位听友。喂，您好。哎，喂，您好。嗯，您好，请讲。我是张莹，您好。啊
9: ，我我这、就是嗯、呃，家庭就是跟跟我们老公的事情啊
0: 。嗯，您说。是这，嗯
9: ，就是就是一年嗯，接近。一四年的时候，一四年下半年的时候，就是我们结
0: 婚以后一。一对不起，您声音，声音大一点，能够听到我说话吗
9: ？外面有人
0: 。您注意，注意一下，您刚才手机信号不好，所以实际上您说的话我们都没有听到。让我们的工作人员帮忙调试一下信号。听众朋友，大家好，我是张怡。是声音，音乐响起，是语言，对话也就开始
1: 了。是思
3: 想，在各
0: 自有限的生活空间里，寻找生活另一种可能性。在描述，一条条溪流，在
3: 表达，开
0: 拓着各自的生命维度
1: 。星空夜话，让思考跟上时代的脚步，让生活听到幸福的声音。幸福的声音。
0: 好，继续回到我们的节目里，这里是《星空夜话》，我们的热线电话 0, 9 1, 0 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1零二九八五二二九四九二，您正在收听到的是陕西新闻广播，每天晚间九点三十分到十一点晚间时段带给大家的《星空夜话》，我是主持人张莹，我们的热线电话是 0, 9 1, 0 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1零二九八五二二九四九二，微信公众号是陕西新闻广播，通过微信。可以表达自己此刻的一些感受、一些想法，也可以呢，呃，谈谈自己的一些问题。就像呢，我们有听友在微信当中针对我们上上一个小伙子就说了：“不要在乎别人说什么，做你自己就可以了。”还有人说这是灵梅，灵梅发来的微信说：“一个月打了好几次了，都为这事儿，说我们主持人也太有耐心了，呵呵非常感谢。”有的时候我们在接听热线的时候，可能也没有呃、嗯、那么多。呃的这种选择哈，就大家很信任我们，然后进来想说一说，而且他确实为这个事儿很添堵。那我们就听大家说一说，有的人的人生呢，在我们的晚间节目里，就像一个电视连续剧一样，他会不断的把他生活的故事发生的一些事情，啊、呃，在节目当中带进来。其实这样的听友，因为做广播节目做了很多年，在夜话的节目里，呃，很多听友。已经把自己的生活像日记一样写在了《夜话》的节目里，呃，也像连连续剧一样，有着时间的这种推演。所以，也希望呢，我们的节目真的可以陪伴大家。尤为重要的是，我们大家呢，共同集思广益，提供的一些生活的建议，真正的能够让您在解决和应对问题的时候方便选择。好，继续回到我们的热线接听当中。我们的热线电话零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二，喂，您好。哎，好
7: 。
0: 哎，您好，请讲
7: 。呃、哎，我说一下我们我老婆的事儿。您说。我老婆、呃、有有有一个月有几天晚上，她她说她心里慌慌，心里咱是陕西话是慌慌的很。嗯。呃。在炕上，在这个房间睡一会儿，又挪到那个房间。我，我想他，我让他看一下是不是，是不是在更年期啊？他又说不看，嗯，那闹得我心里没底
0: 。多大年龄了、啊？有。四十岁，那41岁，按道理说，现在女性的更年期，实际上这个时间呢都往后推延了，对不对？所以未必是，但是个人的身体情况又不大一样。我建议您，您最好陪着妻子，去到县上或者到市里的医院，好去做一个常规的检查，去找医生看一下。嗯、至于说妻子不愿意去，我觉得夫妻之间呢。就是你要表达，呃，希望他能够重视自己的身体。如果真的身体有些不适，其实药物是可以辅助调理的。你你表现这种关心表达的时候，其实让他得看重他的身体是你未来生活的依靠
1: 。对
0: ，啊、嗯，就是这种爱、呃，传递出来之后呢，对方就会珍惜，而不是那种特别不耐烦。因为我们有的时候就是好意建议对方啊去看病。就是现代人，还有说现在的很多妻子，就是有的家庭里很多妻子过日子都非常的精细，他们觉得其实不是什么大问题，我只是心情很不好，我只是心慌，我只是怎么样有一些简单的生理反应，不想花这个钱，不想呃浪费这个钱，而丈夫呢觉得我是好意啊，我叫你去，对不对？结果你还不耐烦，本来呢这是一个表达自己爱意的语言啊，关心对方，但是呢说不好两个人给说崩了，还闹得特别的不愉快。其实刚开始的出发点都是好的，所以您耐心一点，然后告诉对方特别不舒服，有药物可以调理，然后弄清楚到底是怎么回事。你心慌，保不定还会是心脏的问题呢。到
7: 到医院去检查了，好像。不是心
0: 脏的问题，那就没关系了。那如果只是说一些女性的生理的反应，我们可以做一些，呃，这个妇科医生这边要求的一些检查，对不对？什么雌性激素啊，什么我也不是特别的清楚哈。做一些这样的检查，然后判断一下是否需要相应的药物调理。如果真的是步入更更年期了，有的人的生理反应比较强烈，而有的人生理反应不强烈，所以各个身体。情况呢都不一样，那我们就听听从一下医生的建议
7: 。他，我有几次我让他去医院看，他就不去。就是生活中有时候也爱发脾气，
3: 嗯
7: 嗯，有时候就是隔几天心里慌慌，让我心里老老老起太医那个思想，也我也不知道他怎么想的。
0: 呃，这里头这个事情好分两方面。如果真的是生理上的，嗯、就是我们提前步入了更年期，那这可能是一方面，通过药物来调整我们生理上的反应，让自己呢不要影响日常的生活。另外一方面呢，当医生非常明确的说他这个是，呃，生理反应，步入更年期的生理反应，那我们做丈夫的，不管我们怎么觉得妻子的这个情绪啊有点异常，我们是不是都得忍着？嗯，如果不是这样呢？就像您刚才说的，心脏不好，心脏不好是在心脏病发作的情况下才能检查出来，它怎么个不好法？这就是为什么有的时候我们带一些测量心脏的小设备要带24个小时，在医生的监视下，因为他这种不好并不是说说不好就不好，对不对？到医院了，那个时候没有反应，所以我们是担心，如果我们的检查不到位的话，万一是错过了小的这种隐患
3: 。
0: 嗯嗯，所以两方面，如果是更年期的问题，那我们就要迁就，我们就要通过辅助来调试。嗯、如果是、呃，如果不是大问题，我们心里也踏实了。
6: 对对对。嗯
0: ，对吧？不在这里猜，您这边呢，就是拿出耐心来，因为不管是怎样的一种情况，对您来说，对您的婚姻来说，都是异常现象。他以前不是这样，那就一定有原因。我们帮他找到原因，咱也踏实嘛。尤其这么年轻，才四十一岁嘛，就包括那个更年期，我都觉得有点年轻。现在正常的都是到50到55岁之间，原先是45岁到50岁之间。你想他才41岁，如果农村还讲究虚虚岁的话，那保不定才40。所以，论说要是更年期就来的太早
3: 了
0: 。嗯。哦，看会不会还是一些其他的，他心理上搁着事儿呢，或者怎么样
7: ？我就有时候我问他心里有事是不是有事他说没事儿。
0: 不能光问，我我问过
7: 他好,<笑>要观<察>好几
0: 次，要观察，就是你觉得，就是现在呢，咱们一般嗯，这个生活，比方说邻里之间走的近一点，人家可能不告诉咱们，他们家发生啥事了，咱都能猜出三分来。为什么？就是观察出来的。你的妻子，你跟他天天在一个屋里生活，你要想观察，一定能够观察出一些线索来，所以。嗯不管目前是什么状态，面对他情绪上的异常反应，都多迁就和包容，然后科学的找到原因。所谓科学，那就要借助医疗手段，借助专业人员，那就是医生。或者因为我们的关心，他最后给我们自己讲了他最近心里头有啥事那这就事情彻底就解决了，对不对？我们就不瞎猜了。如果他自己也不知道，我们借助医生的检测，好不好？
7: 对,对对
0: 对，嗯，那行就说到这儿
7: 。好好好好，哎
0: ，谢谢好，不客气，好，再见
7: 。再见再见，好
0: 。遮阳伞说了说去吧，去大医生大医院看一下，全当做个体检。青山绿水也建议，去医院看医生，放心看看到底是啥问题，多关心。好，继续回到我们的热线当中，请入我们下一位听友。喂，您好
2: 。喂
0: 。哎，您好，请讲。已经接到了直播室。你
2: 是张老师啊？我是
0: 张莹，您好
2: 。啊，你好。嗯。那我先把我儿子的事跟你说一下。您说。我儿子现在今年二十六了。二十六了，嘛，自己打工连自己都要活不过去，还买赌博买上钱。把我都他妈辛辛苦苦攒的，就他订婚的钱，都给我一下报废光了。你说我把这个娃三红办呀，我也没注意。这个满婚我满婚我都他妈说他做过啥呀？做过啥呀？婚把钱结婚啥钱了？嗯、我现在这个没办法，现在
0: 。<笑>这个事儿哈
2: ，啊，
0: 挺挺麻烦的。嗯、啊，为什么挺麻烦的？就是一般呢，去做这件事儿的人哈，他自己心里对这件事情有投机心
3: ，就他
0: 老他老觉得他可以赢，他不相信赌博可以败家，妻离子散，嗯，他不相信，他总觉得他特殊，他比别人聪明，他也不相信概率，嗯、就是你跟有的人呢是，呃，总觉得自己是最幸运的。这个时候，像他这个年龄，给他讲这些大道理都不顶用，得他有一天自己来觉醒。所以在这个问题上，家里首先非常要理性地控制经济这个事儿。为什么？这是无底洞。你跟你老伴儿攒的所有的东西，都有可能被他挂败光
2: 。所以。所以所以他妈正常嘞，就给给给了，给给结果拉几个
0: 就给你报废所以跟，呃，您的妻子一定要说清楚，在孩子面前就该哭穷了，不敢让孩子知道你俩手里还有钱，我只说是无底洞
6: 。嗯
0: ，明白不？明白。啊，你妻子要真的想给他儿子留条后路，恰恰现在手里要把钱捏住。没
2: 有该他妈没有了，该他妈再要要，要把那些钱，把你把六七万元都过一下，啥钱了么？你说把人都咋么弄呀
0: ？这是我跟您说的第一点，把钱看住。第二点，除了不给钱，啥事儿都照办。我说这个啥事儿就照办，不是照着儿子的说法，像以往一样，该关心他关心他，但是明确的跟他说，爹妈手里没有钱。而且呢，呃，要向他示穷示弱，示可怜，就是让他知道，因为他家里现在父母亲整天吃不好睡不好，对不对？日子过得这么稀罕， oh, 就是就是，呃，我们一定要把握好，就这个跟他说话的这个方式。你要现在哈跟他硬碰硬，他一定不听你的。嗯，用我们现在的话。就用我们民间说的，就鬼迷了心窍了
2: 。那、嗯、
0: 那您觉得他要钱的时候，您就不停的给他，因为您不可能永远给的。嗯，是这样道理吧？对。而他现在呢，之所以他能够问你们要，原因很简单。就是他觉得你们有。如果他有一天日子真的过得非常非常的稀慌了，他会不会就认真的想清楚，我这样子把自己一生就这样子搭进去，值还是不值？他会不会醒悟？嗯，这件事情只有自己能够醒悟啊
7: 。
2: 嗯连媳妇、连朋友都没谈上，把我的他妈土地，<对>我是个挖到咋办呀？如果
0: 你自己，如果他自己不醒悟的话，觉得谁能够帮他？就是嘛。如果他真的，呃，因为这件事情，他做一些违法的事情，社会和法律来制裁他
2: 。哎，<笑>把这土地,地出去、土地、土地
0: 。就是您、您的那个想法哈，就是我，呃，包括您，嗯、呃，老伴的那个想法。我儿子要，那我就给。总有一天，你给不出来。如果他真的是一个在头脑当中没有法治观念的人，那我问您，谁能够约束住他？啊、只有
2: 法律，只,只有法律，
0: 对，只有法律。嗯、他是要付付出极残酷的代价的。那毕竟，他26岁，他今天、嗯。也要认真的去想自己的一些问题。当他拿不出钱来的时候，也没人借给他钱的时候，他也要认真的思考一下这个问题。所以，既然是一种侥幸心理，我们不妨呢，呃，认为我们给孩子，就是当他给你打电话什么，我们给孩子传递的信息，第一个信息就是家里没有钱了，你已经赌的差不多了。第二，就是我和你妈。我们可以羡慕别人家有个好儿子，我们却不能够抛弃你这个儿子，所以我们依然很关心你，吃了没，喝了没？但是我们能力有限，家破人亡这件事情，儿啊，爸妈不能陪你走下去，对不对
2: ？对
0: 啊。啊，你你缺口吃的，你可能要饭都要不到，你最后还得回咱家里吃这口饭，所以你要走这个呃这条路。爹妈拦不住你，但爹妈没办法，爹妈不能够。我跟你妈，我不能够走这条路。我们最起码在家还得认真的务农。我们两口子，人家都可以指望儿女来养老，我们指望不住你，我们就得自力更生
3: ，仅此
0: 而已。你想回来了，啥时候都是我的儿；你不想回来了，我就把你交到社会上。社会该怎么？这个你你做的事情，人在做，天在看，有法律和制度在约束你。我无能为力，就是你，你任何时候回头是岸、啊。你现在做什么，我们没有能力去陪他。我那
2: 天问他爹买药钱，他爹家把十年吃了，伢工作到医院里，我问他爹买药钱，他爹说了，他兄弟他要他不给咋办呀？反正走地道的没法子到，我给他爹我说你这玩他不给钱
0: 。对，面对这个问题，只有这一个方法。当他真的拿不出钱去做这件事情的时候，他就会认真的考虑。当他心里还有侥幸心理的时候，他永远会把借钱当做最后一次，因为他认为这一次他可以翻老本就是这样子一步一步走进这个无底深渊的。而好赌的人都有这样的投机心，所以早早的断了他的粮，实际上是早让他意识到这个问题。嗯，啊，不敢再姑息了。哦、嗯，他妈
2: 买一个儿，他妈的就买苦似的，到底到楼下干活,活,活么？干完干么事就没去了？哎呀，当一回兵的，当几年兵的，回来都是那么个么？寻我工作，路边看路不明年我给他，我不还说每年寻我单位给钱少，我给落落就不落了，就落落不干
0: 了。只说明一个问题，我们没有教育好
2: 。哎，一老他妈等于一老么大国鬼。嗯、年事为证，年事学校些子事，我子年人还聪明的哦。年事几十来年，是那个把当兵去了，过去都要当兵去的，当几年也上了，嗯，也上了去了几年，跑回来了，复员了
0: 。有可能是认识了不好的朋友，有这样嗜好的朋友，
2: 就是呃
0: ，这里头还有问题，就是这种人大家都能够认识，为什么偏偏你的儿子就上道了？这也就是为什么责任不能够推给他别人。那么我们的孩子他有这样的一个投机心，他有这样的一个，嗯，怎么讲哈？就是认知上的缺陷。除非他自己认识到这个问题，所以您跟女儿还有老伴儿认识到问题的严重性。最重要的就是亲人之间，如果你真的不想让你的孩子最后呢走上把全家人都搭进去的这条路，那我们要做的恰恰就是管理好自己的财务。然后让他自己慢慢的意识和反省这个问题，仅此而已。嗯，能够做的很有限啊。嗯
6: 、哦，
0: 哦、好，那行，我就跟您说到这儿
6: 。对，
2: 谢谢老师啊、嗯
0: 。不客气，好，再见
2: 。再见。
0: 我们节目当中曾经有一个小伙子，也曾经讲过，他有一段时间就迷上了赌博。结婚整整一年的时间，他都在做这件事儿，挣的钱呢也没有拿回去给妻子等等。虽然他觉得妻子为这个家付出和承担了很多，但是那一年他的钱都打了水漂。他怎么意识到这件问题？就是当妻子决定跟自己离开的时候，嗯，他的生活发生了重大的变故。然后他才认真的去反省这个问题。其实这中间还有一个科学的看待这件事情，那就是这么多的这种历史经验，然后我们都知道这中间的道理，凭什么我们就那么自以为是的觉得自己是一个幸运儿，自己呢就可以打败人家的概率？等等等等。所以，我们的呃微信上，遮阳伞就说了， 2 6岁的小伙子该自理，让他自己出门碰一碰钉子就明白了。青山绿水说，赌博是害人，不能再迁就了，要多给他讲道理。百山笑当先说，断绝经济，让社会教育。好，继续来接听我们的热线，这里是星空夜花，我是主持人张莹，为您好。哎，你好，张岩、嗯、哎
9: ，您好。啊、哦，就是刚才不知道咋突然断了
0: 啊。哦、<吧>哎，您本身那个手机信号也不好，就是您讲的，其实我们都没听到
9: 哦。哦，我就说是我们老公就是就是在一年半前他就是出轨，原来开始结婚一直挺好。我我都五十二岁了，现在。嗯。就是五十岁的时候他出轨，出轨，他出轨是就是说他，他就，他就想那样的，他不离婚，他开，他就偷偷摸摸的。我一说离婚，他就不敢跑
3: 了。嗯，最
9: 后我觉得没必要跟他过，我就跟他提离婚，就是上诉了，上诉两次以后，期间也就一年多了，我都分居一年多，他也没给我打电话，就是有时候就是让我回来，就是保持他家庭完整，
3: 就是
9: 叫那个，保持就是有一张婚姻的那种形式，他可以在外面，他在外面那个就是随便在外面跑，最后我也看清了，我都想跟他离婚了，但是。第二次第二次起诉的时候，呃，调解的时候，他他说他改，他说他他说的也诚恳的很，他老了做个伴以后好好的对我。但是回来以后，他还是偷偷摸摸的跟人家联系，还是偷偷摸摸跟联系。包括到现在，只要有机会，现在就是就是现在侥幸，不像原来是明目张胆就出去了，出去耍去了，自己就出去。现在就是说。能有机会，他就跟人家联系；没机会了，就，嗯，就反正现在就是比较紧了，就害怕离婚，他只害怕离婚。所以现在我这我就弄不清，我现在到底跟他还继续过吧？这种这种情况
0: ，如果对方哈、啊、离婚真的把这个事儿能改了。那最起码复婚的手续并不难，
9: 没有离，就没有<说>他一直我,我说这
0: 个话的意思就是啊，嗯嗯
9: 、他现在
0: 你现在原谅他了吧？他改了没？他
9: ,他在他在法庭上他说的那么好，我就没,、啊、没有开庭了，等于<对>调解的时候我就撤诉了
0: 。对，请问改了没？没改吧
9: ？没有，<那>他是<对>现在就是不像原来那么明目张胆，原来直接我就出去玩去了。那就是我我出我出去，反正早有时候出去。挺晚才回来，有时候说早上走的走，嗯、呃，就是在屋里发短信，就是背着我发短信，或者这我在客厅，他在卧室里发短信。现在就是不敢发了，但是我要出去他，他他就发短信，
0: 不，或者是嗯，我刚才说的这个机会，对、呃、我刚才说的这个意思，你给他的机会目的是希望他改嘛，但他没有改，啊、是不是？现在只有一个对他来说是很重要的事情，啊、就是他担心离婚嘛。啊，那如果如果我们真的离婚了，对方能改了，我们也把他全当是，呃，走个弯路解决问题，对吧？咱们就离一次婚。如果呢，他改了，复婚的手续很简单，没什么。如果他不改，这个婚离的也并不后悔。
9: 这
0: 问题是他坚坚决不离，坚决不离，你应该等了两年多才能离。哎，没有这么回事儿，你应该心里很清楚。就是他坚决不离，是他希望这样子嘛。他希望现在的状态，他该做什么还是做什么嘛
9: 、啊。啊啊！对，就是想这样的。对呀、啊，这不是你想，想这只要
0: 不是你想要的生活，你就按照你的思路去解决问题。我们对他的要求很简单，就是你不要再花心了嘛。啊，这个事情他对他来说难度<他>并不大呀。但
9: 是就是他现在就是他天天跟着我在一起，他就是，就是说让让，就是。就是他们，以说他天天在一块儿，他跟想跟人家花心也没机会了。但是就是说他呢，心里没我，他宁愿就是跟我感情上那种疏远，好比就是，就是说是怎么说呢？我
0: 跟你讲，就是躺了一躺。你的电话信号不好，电话信号不好。好，好好我我觉得是这样子。哦我觉得是这样。就是说
9: 他心里没我了，就是说他宁愿忍受这种，他也不离婚，他哪怕就不跟人家来往了，但是他，跟我就说是比较疏远，都、就
0: 是。那我要问您，嗯、因为您现在也不过五十岁嘛，我五十二了。五十二岁，您对您未来的这个婚姻生活，嗯、您觉得这种状态您能够忍受吗？就一个男人，<是>他确实已经回归到了家庭，但是你想要的那种婚姻生活，他不能够给你。原因很简单，他心里没你，这是你自己分析判断的。你对你的婚姻生活，你很不满意，人生就这一就这一次，就是这一次机会嘛。我们希望也过自己想过的生活，对不对？那我愿意忍受还是不愿意忍受，这是我们可以考虑的。对吧？你自己给自己一个答案。如果呢，我不愿意忍受，我将要面对什么样的问题？那我想想，我愿不愿意面对？朝前继续往前想，说啊，其实我不愿意忍忍受，就未来离了婚了，我觉得那事儿也挺多的，我挺麻烦的。现在能将就过，那就将就过。那很多家庭也将就着过，过得老来也确实就是个伴儿了。就你对你的生活提了一个什么样的要求？你是有权利做选择，并且法律也会跟进和支持的。这事儿你不在别人身上，他想怎么样，他要怎么样，对不对？这是你的生活，你想怎么样，你要怎么样，对方能不能满足你？如果对方不能够满足你，你是将就呢，还是你是决定宁缺毋滥？嗯，这事儿，这事儿你得想。有人呢就选择了将就，有人选择宁缺毋滥。你选择什
9: 么
8: ？嗯、你你说是啥
0: ？宁缺勿宁宁缺毋滥，就是我不满意这样的生活。啊、哦，我以后可能也遇不到合适的，但是我愿意什么？我愿意我独自来面对，我不愿意让他待在我身边让我心烦。哦，我宁愿一个人过。这样的女性也是有啊。我也并不觉得婚姻一定是，就是未来的生活一定需要一个伴侣。我有我自己的这个朋友，我有我自己的圈子，我有我自己的兴趣和爱好。遇到了，那我就再婚；遇不到了，我就一个人过。有这样的女性，对不？就是你对你未来的生活，你做一个判断。因为大家到了这个年龄了，很多事情呢，可能就能够通过自己的一些观念就想清楚了。你比方说，有的人就觉得，哎，其实就是个伴儿。我还有我自己的很多的事情，我也并不觉得说，离了婚以后就能够遇到再好的。他呢，其实也没啥大的毛病，现在也回归到了家庭了。那我觉得行，就这样子过。比
9: 较冷，比较冷淡，都是说。所以。就是平常还可以，就是出去转街，嗯、呃，干啥，跟朋友耍，出去玩。你要是
0: 你要是目前做不了。也能说
9: 到一起。就是说是两个人，就是不亲热，都是说什么那种感
0: 觉。那您是这样子，冷冷的。您是这样子，您呢，把您的这个感受告诉您的丈夫，你也告诉他说，都已经五十多岁了，你也希望你的婚姻生活能够。其实我
9: 说，其、就、实、是、我说过几次，我就说那么冷，我说那么冷淡，我知道你那个啥心里是没有我的，他他还不承认，他不承认，他就我说一次，他假装就是说跟我亲热那么一两天。马上最后又回归，他就又冷淡了。他就是按照自己实际，真正他自己的想法是，还是那种冷淡。只是我说了，他害怕离婚，他又装一下子，就是这种情况。现在我说过三次了，可以说是
0: ，哎、啊，说过几次不重要，只要现在呢没有达到你满意的那个状态，那我们就努力的去培养。既然我也听出来了，你也不想轻易的离婚，那我们就去培养这方面的大家的行为和习惯。互相之间呢，如果我们觉得我们对自己的丈夫现在缺少这种吸引力，对不对？缺少欣赏，那我们就要想想对方呢，怎样才能够重新的唤起对方对我们的关注。我觉得我们把注意力放在这儿算了。既然对方也没有那个所谓的花心啊，这些事情，只是你对你俩之间的关系不够亲密，还不很满足。那在这方面，我们就从这个角度来努力，就不再考虑离婚这件事儿了，对不对？不,不,不同的事情解决问题的方法和手段不一样。我们先搞清楚自己。他不管
4: 不
9: 不关注我，实际上他还是不关他，他就是保持婚姻这个。他有花心不？还不是没花心。只要是我离开他，他就千方百计想办法能跟人家联系起来。但是我要再跟前，但是屋里头总有事，因为离得远，你我我到他他上班地离离我自己住
0: 的只问你只问你他有一段距离。那我就我一旦回
9: 家有事情的时候，他就想办法跟人家联系起来了。那
0: 就只问您一
9: 点 ，QQ 微信就跟人家开始
0: 了。只问您一点，您觉得这个生活您能忍多久？嗯
9: 、现在我就是心里有点乱。
0: 那就再过两天再想,想装。装
9: 的好，他因为怕离婚，他装的好的
0: 很。我我是这样子想的哈。嗯。如果我是一个女人，我觉得我老公此刻对我的亲密是装的，那我宁愿不要。嗯,嗯好吧，就你现在没有下定这个主意，我也人到中年，我也不会给你瞎出主意的，因为你离婚也罢，不离婚也罢，接下来还都有很多的问题在等着你。也都需要你用自己的心智和抵抗力去面对他，对吧？任何一个这种离婚的或者继续过的这个建议背后，其实还都有一系列的问题要独自的面对和承担。
9: 就是为、就是、了不离
0: 婚装着，嗯、你但其实我我今天
9: 我今天我回来有点事情，都急得不行，急得赶快，哎，你今天赶快走嘛，赶快走嘛，嗯,嗯，早点回去，有啥事情？实际他是接着干的，就是因为这
0: 么多钱。我给你，我给您提供一个建议吧。嗯，人们可以从陌生到熟悉到互相的吸引，人们也可以从相互之间的不理解、厌恶，最后变得相互吸引。既然呢，我们还做了几十年的夫妻，只是现在呢，心远了。我们有没有可能通过自己的努力在变得相互吸引？我们如果觉得我们目前不吸引对方，我们可以从这个角度去考虑，如何呢引起对方的关注，改变自己在婚姻当中的这个呃吸引对方的这种吸引力？我觉得是可以做到的。其实这方面呢是、呃、可以通过自身的很多东西来改变。外在的东西很简单，换个新发型。其实内在更重要，因为相互之间、相互的吸引和依赖，其实源自于内在。你可以改变自己生活当中的很多节奏、事情、兴趣爱好，包括你的朋友圈，让对方呢忽然觉得我的妻子，他觉得很陌生。他既然不想离婚，当他感觉到他的婚姻有危机感的时候，他可能就会逼迫着自己，或者不得已。不自觉的把注意力放在你身上，我觉得这方面的处事，呃的一些策略，好多电视剧里都演过。如果你觉得我的这个建议还值得一听的话，你从这个角度来想想。好，我们继续回到节目当中来，请入我们今天晚间最后一位听友。喂，您好
5: 。喂。
0: 您您好，请讲。呃
5: ，张总，你好
0: 。嗯，您好
5: 。呃，我想跟你了解个啥事哦？嗯。嗯、呃，我女儿的事情
0: 。好，您说
5: 。呃，我这次考试可能分数有点不理想。呃，不是通知考高中了吗？嗯。结果这两天，他意思，我意思就是，如果假设再没考上，叫他继续补习一年。他现在没意思，不想考，呃，不想补习，想上个技校的。让他不知咋弄
0: 。那他想不想考大学？
5: 他、啊、平时，哎，他平时这个学习成绩，哎、嗯，这没有上上那大
3: 学
5: 。哦、那那我的意思，叫他拿这个高中文凭也就可以
0: 了
5: 。嗯。他现在不愿意补嘛
0: ？他如果不愿意补的话，就意味着这一年如果真的去补，可能也没有效果。啊、就是如果他不愿意补的话，你逼迫着他这一年很有可能也没有效果
6: 。啊，对对
0: 。而且，呃，有一些。这个高职吧，他的这个学历文凭是不等同于高中毕业？他
5: 是从今年才考高中。
0: 对，我就是说嘛，有的这个呃技校，他叫高等职业呃专科技校啊，什么，就是他读出来以后，他的学历的水平等同于高中毕业。就是您在给孩子报技校的时候，您可以问一下。我记得我以前好像了解过这方面，因为您现在猛一下提出来，我也不敢跟您说的特别的确定。就是有的啊，有的他就是初中，呃，毕业然后考入的一些技术院校、技术学校，可能读完了以后，他的那个毕业证等同于高中毕业，但是呢，等同于高中毕业证，证等同于未必呢，嗯，就是学的东西啊，或者他。呃，未来你比方说，如果我们一心希望孩子能考大学，或者孩子一心想考大学，那可能放弃高中高中就比较呃有难度。如果说孩子也没打算走大学这条路，他就是想上个技校，然后学个技能，那现在去上也没有关系。而学历的问题呢，我们选择那个学校，他那个等同于高中毕业的那个学历就行了，选择那样的学校就行了
5: 。啊，现在就是意思就是。不知道上哪种哪种技校好一点。有
0: 那现
5: 在技校是,是那个费用高。嗯。哎，最近也有些那个，我两个女儿，一个是去年也没考上高中，她不是上我家里幼师。就是、嗯两代。两年半，两年半，有些人说是初中文化，初中上去了之后的，也不是这样好的。啊,啊
3: 。
5: 上上五年的嘞，呃，年一就年说是。一学期要五千嘛六千块钱的
3: ，嗯、我意
5: 思，一年就是一万多，嗯。五年就是五万多。对，啊，我现在也考虑就是看小娃到底学个啥
0: 。我觉得首先呢，要跟孩子讲清楚，就是你学任何一个学校，如果你今后想参与竞争的话，可能你都要学的比较好，而且呢，嗯，在这个学习的过程当中，你还要注意考取各种的职业证书。因为竞争很激烈，你想从事的行业，别人也想从事，对不对？那凭什么、啊、通过一个证书、一个学历就看出你跟别人不一样呢？就是你拿的证越多，你这个学校越硬棒，对不对？师资力量越好。啊、对对对所以这些呢，因为他现在的这个年龄，这些道理都懂了。因为下一步就算上个技校，他也牵牵这个牵扯，未来你可能还要提升你的学历文凭，就像你那个呃大姑娘一样。幼师，幼师确实很缺这方面的人才，但是缺这方面的人才，有很多人都学了这个专业，它是激烈的竞争，而且人家为了让这个幼儿园为了显示自己的这个团队师资力量很强，他对于从业人员的职业还有背景、专业背景等等都会有非常高的要求。那你怎么参与竞争？所以还是要跟孩子们讲，学什么，你最终都要学好。而且你前面的这个路，你要参与竞争的话，你可能都得有一个不断的学习的这个啊，朝前走的这个心理准备。呃
5: 、uh, <对>，啊、嗯
0: ，所以专业的问题，因为涉及到对方的那个职业，对方的就是孩子未来的这个职业，呃，比较简单一点，就是您问孩子，就是你想做什么？这个下一步他自己呢，因为牵扯到要工作嘛，必须得要找到他自己想干的事儿。Uh. 家长在这里头呢，只是给他提供经济上的支持，孩子的兴趣还是主要的导向
5: 。现在看我，我现在也不理解大人，知道不？以我理解来说话，我意思说是，你现在看，就是你在补上一年，把高中文凭拿到手里，呃，你在投资文凭，你在学上个技校，你的能力在哪放着呢？意思是说是他比高中的学生是这样子哈、啊，跟,您,
0: 跟您,您说这个话的目的就在于，孩子如果不接受的话，这一年的复习很有可能就白搭了。哦，啊、时间的关系，我就跟您说到这儿，啊、马上就到了我们节目该结束的时间
6: 了
0: 。啊，好，嗯，好，好<了>听众朋友，我们今天晚间就到这里，感谢您的收听，明晚同一时间再会。
8: 从青藏高
5: 原牧区来到内地大学，克服了学习英语的难关，拿到这张珍贵的大学毕业证。除此之外，还有一张更为珍贵的爱心毕业证。这张无偿献血证是一份真挚的证明。不论今天我的血液流淌在藏族、汉族、蒙古族还是维吾尔族同胞的体内，我只想说，我们都是祖国的热血青年。我们五十六个民族都流着同样的血液
0: ，同根生，共血脉。五十六个民族，传承中华。
8: 不吃饭呢，胃胀不消化，反酸水浑身没劲儿
1: 。爷爷，
4: 你怎么不出去遛弯了呢
2: ？腰酸腿疼，胸闷气短，头昏脑胀
4: 。爷爷奶奶，你们吃了那么多药，怎么还不好呢
2: ？哎。随着年龄的增长，脏腑和身体整体吸收功能下滑到最严重，每天吃进去的食物已经不能充分
3: 吸收营养。